3: Radio Totalman, stortdagar från två till här tiden.
4: Vi livesänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda.
5: Ja, hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. Jag har en härlig publik framför mig och vi ser fram emot ett spännande program. Idag ska vi föra en intervju med Ted bror Kenneth som Kalle har gjort. Vi kommer också få höra en rad texter och dikter. Och jag som är dagens programledare heter Mr. X. Skylligt blå som har skrivit av Kenneth Gärrestad. Ted Gärrestads bror. Ted Gärrestad har blivit en ikon för många som har haft psykiska problem. Precis som ett bevis på hur misslyckad den psykiatriska vården har varit under långa tider. Och det är Kalle som, som intervjuar Kenneth här.
6: Ja, hej. Jag heter Kalle Umbom och nu har jag bjudit till Kenneth Gärdestad, arkitekt, författare och textförfattare till sin bror Ted Gärdestads låtar. Vi hälsar honom och välkommen med en varm applåd. Mm. Ted Gärdestad var en av våra mest kända populärmusiker och slog igenom tidigt med låtar som Jag vill ha en egen måne och sol, vind och vatten. Trots sina framgångar Inom musik och sport också fick han mentala problem som efter mycket turbulens slutade med ett tragiskt självmord vid 41 års ålder. Och det är detta som vi tänker belysa nu med ett antal frågor. Och vi börjar med... Din bror blev alltså trots sitt kändeskap psykiskt sjuk. Blev du överraskad när du upptäckte det första gången?
7: Ja, det är klart att jag blev överraskad på det sättet att... Så som jag märkte det så kände jag att det var inte riktigt den Ted som han själv ville, ville vara. Utan han hade. Det här hände faktiskt i när jag var i Boston och studerade. Och han kom till mig där och hade varit på ett baggvanläger. Men den här gången var han inte bara röklad utan han hade också en flaska med handsprit med sig och vinylhandskar på händerna. Och det här var ju då precis när AIDS-rädslan slog till Så Det var inte så konstigt. Vi var ju rädda för sin förra året och betedde oss ungefär på samma sätt. Men vad jag kände då, det var att Ted skulle inte ha brytt om var helt frisk.
6: Hur yttrade sig hans symptom sen?
7: Ja, det handlade väldigt mycket om att han hörde röster och ljud. Det han sa var att han sa så här till mig, kan du, kan du förstå hur det är att 24 timmar dygnet bara höra... Onödiga ljud och röster och särskilt när, 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 när någon, han kallade dem från de skickar signaler och gör väldigt enkla, banala melodier som jag får lyssna på hela tiden. Han hade konkurrens där, de här undermakterna var det hatade.
6: Hur ser du på orsaken till sjukdomarna idag? Är det någonting mer du funderat över tiden?
7: Jo, det är ju så att jag har ju faktiskt spenderat den här tiden sedan 97 att berätta om min erfarenhet och familjens erfarenhet av det som hände. Och försökt att i min mån, som i den mån jag kan det, få bort skammen kring psykiska sjukdomar. Det är vad jag har som en slags ursäkt för att jag överhuvudtaget berättar. För jag vet att Ted skulle aldrig ha godkänt att jag står här och berättar och säger någonting om hans eventuella sjukdom. Han förnekade ju sin sjukdom.
6: Kan han ha påverkats något av kändiskapet?
7: Ja, det tror jag. E- därför att e- man kan säga så här. Han sa till mig också ett citat då att Kenneth, kan du liksom... Det- det- Folk kommer upp till mig och påstår liksom att de känner mig. Och uppriktigt sagt så, så känner inte jag mig själv heller. Andra känner mig mer än vad jag gör. Så jag måste försöka hitta mig själv. Och det tog han ju sedan. Han gick från musiken till att meditera. För att nå sitt inre. För att förstå vem han var. För att han, kallade, att han tyckte att andra liksom såg på mig som figuren Ted. Inte människan.
6: Och en liten svävande fråga. Teds talang kan det på något sätt ha hängt ihop med problematiken?
7: Ja, det är någonting som diskuteras om eventuell schizofreni kan öka kreativitet och så. Och det är möjligt att det ligger väldigt nära varandra. Men jag tror ändå inte att hans musik så att säga, bottnade i någon form av... Röstupplevelse utan det var ju det han försökte få bort hela tiden utan han kunde skriva musik när han mådde bra inte hörde och inte var drabbad av själva sjukdomsbilden utan han Ted, skrev musik som han sa för att trösta mig själv och den känslan vill jag föra vidare så han var väldigt noga med att jag inte fick använda ord som tog bort idén för musiken. jag fick inte använda några hårda ord heller utan det skulle vara mjukt och sångbart och inte eh, helande kan man säga.
6: Vilken roll kan de här otäcka anklagelserna för Palmemordet om spelat?
7: Eh, de kom ju då strax efter att eh, Ted var i, i Boston och jag träffade honom där. Eh, han var på själv utomlands när det här hände. Trots det så blev han ju i tidningarna och i ryktespridningen med vill säga, kallade för 33-åringen och då ska ju det var sant och sagt att Ted var ju född 56 och alltså 30 år när det hände, så det fanns absolut ingen anledning men jag tror att det hängde ihop med tidningarna var så negativa kring vad man kallade sekten Bhagavan som Ted var med i utan det skapade en slags noja helt enkelt en slags man kan säga rädsla och också lite sorgen, soisen Ja, ja, hepnad eller så från publiken som tyckte att de liksom svek honom på något sätt. Eller svek lyssnarna, alltså Ted svek publiken genom att vara med i Bar-Gvarus.
6: Det var ju också att jag har hört till att han tvingas höra till banala melodier och sånt fast mm. han var musiker och det verkar ju fruktansvärt kan han ha, att ha hört röster då och hängt ihop med att han blev anklagad för mordet och på så sätt, då, som också var en annan ja, egendomligt pervertuell
7: ja, Låt mig säga så här eh, När Ted kom tillbaks från eh, den som, det var sommaren efter, Min, mina föräldrar hade inte velat berätta för mig när jag var i USA vad som hade hänt, men när vi kom hem och när jag kom hem och jag träffade honom så... Försökte vi liksom samtal med varandra och han berättade att han har varit i Paris och han för blivit förföljd av olika saker. Och så berättade han också att han hörde röster ut tvn och så jag sa till honom, det där med röster, det är det, det bara vad du hittar på. Då tog han stryptag på mig och sa, antingen tror du på mig eller så är du min fiende. Så det var ganska enkelt att säga att uh, han påverkades av, uh, av sina röster. Men han ville ju naturligtvis göra musik hela tiden. Det var väl också ett, ett trauma. För det hindrade honom.
6: Om, tar, anslutning till det. Hur har du själv påverkats av att din bror blev psykiskt sjuk? Hur du känslomässigt har handskats med det som har hänt? Eh,
7: jag kan säga att jag tycker själv att jag har en förmån. Eh, alltså det var inte bara så att Ted blev sjuk. Han blev också på något sätt ännu mer beroende av oss i familjen. Och jag blev arbetslös ungefär samtidigt när allting var så värst. Och jag menade att lite själviskt, då. Att tack vare att jag var det kunde jag vara tillsammans med Ted. Och jag ville också påstå att jag älskade honom mer när han var sjuk. än När han var frisk Jag hade mindre konkurrens. Jag kom i slags slagsmål med en kollega till Ted som tyckte att han kände Ted bättre än jag gav vi honom en riktig sit Så gick därifrån och gret
6: du jobbar idag för att skapa förståelse för psykiska sjukdomar. Vad är det för grundattityd du har?
7: Ja, alltså det är att få bort skammen helt enkelt. Därför att det var så som är viktigt. Och vad som hade varit så bra i Tetsfall. Det hade ju naturligtvis varit att söka hjälp i tid. Ju tidigare man kommer och kan förstå att man behöver hjälp. Det är lättare och åtminstone förenklade situationen att bli friskare. Och det är därför det är så väldigt viktigt att få bort skammen. Därför det är den som gör att man inte vågar berätta, inte vågar ta till hjälp. Och det var väldigt tydligt i, i, i vårt fall.
6: Jag kan inte skriva så texten till Tälls låtar, men vad gör du idag?
7: Jag har alltid, även när jag skrev de här texterna, jobbat hundraprocentigt som arkitekt, alltså husarkitekt. Och jag har haft förmånen att jobba med projekt utomlands och, eh, bland annat, och jobbat med a och jag har gjort bostäder, arbetsplatser och fabriker. Men de senaste tio åren har jag jobbat som chefsarkitekt på Kunskapsskolan. Och skapar rum för ett gott lärande. Där liksom känslan av rummen också ska vara som musik och mycket färg.
6: Ja, då har vi kommit till publikfrågorna. Det är öppet att ställa frågor till Kenneth.
8: Jo, på 70-talet kom ju den här primalterapin. Var det någonting som, läste ni läste i Arthur Janos böcker och pratade om att, att han skulle få hjälp på det sättet?
7: En, en väldigt konsekvent fråga. Ted var oerhört förläst på allt var Jung och allt kan vara Freud och, och så. Så att, han menade att det var ingen idé. Jag försökte skicka honom till psykologer och så där. han sa att ingen idé, jag kan allt redan. Och sen så var han oerhört förtjust i de här ryska dramerna Tjekov och så va och rädslan för det schizofreni hängde väldigt mycket ihop med den här straight jacket mentaliteten som fanns i kommunistiska samhället oliktänkande liksom hamnade på sin insjukhus. och det var tätt svärd. han kände sig som en oliktänkande
2: ja, Jag har två frågor det som hände Tredje är nu. Kan du ha en koppling till pressen utav, som artist också där man ställer krav på dem att de ska vara bra? Om du kan påverka någonting koppling till det?
7: Det är också en, en konsekvent fråga. Därför att Den största pressen Ted hade det var på sig själv. Han satte och ställde sina egna krav. Och hans förväntningar på sig själv var ju det egentligen det som gjorde att han tog beslutet att ta livet av sig. Därför att han tyckte att han inte nådde upp till sin egen förmåga. Och då, var, då fanns det inte kanske så mycket kvar att ge.
2: Jag tänkte på en annan låt också. Den här låten som heter Jag vill vara, leva på en egen måna. Ja. Vi sjunger den vid gruppboendet många gånger.
1: Mm.
2: Om det kan vara en bild som Ted hade att han ja, ville ha en egen för att det tröstade sig själv på något sätt?
7: Mm. Ja, jag kan inte riktigt svara på det exakt vad Ted tyckte och tänkte om det där. När jag skrev den texten så gjorde jag det. Vi hade gjort den på engelska innan. Eh. Och det, bara, det blev så att det blev en, en, en måne. Men det är ju egentligen en kamp för det är en frigörelse. Mannens frigörelse att få visa känslor. Det tyckte jag man hade borde ha tagit upp redan då. Det var väldigt vågat.
9: Ja, jag kanske fick delvis svar där på Håkans fråga. Men vet du själv vad det egentligen var- konkret till slut som gjorde att han tog det steget?
7: Ted sa att han skulle gå ut på en promenad så kommer han aldrig tillbaka. Det var missommardagen 1997. Jag hade ingen aning om vad som skulle ske eller hända. Vi hade ändå daglig kontakt. Då. Det kom som en, det kom som en, en chock. Men ändå inte som någon definitivt överraskning. Jag tyckte att det var ett kanske konsekvent beslut som man tog. Men väldigt jobbigt naturligtvis. Särskilt liksom det var väldigt jobbigt att komma hem från polisens, efter polisens meddelande om att din bror tyvärr är död. Och berätta det för mamma och pappa. För att de såg det redan i ansiktet på mig.
0: Får jag ställa en fråga? Jag heter Janne Holmbring och jag skrev en, ett brev till Ted Gärdestad. Någonting. Jag skrev någonting att jag tyckte att han skulle kanske försöka få hjälp någonstans. Tror jag. Det var 70-talet då tror jag. Och Då skrev jag Ted Gärdestad, Sveriges Radio Stockholm. Det var det jag gjorde då, Jag vet inte, jag, jag känner med honom också. Jag har, också känt, jag har ju också en sjukdom som heter schizofreni. Då, och jag har ju, nästan varje dag är jag självmordstankar. Va? Men jag vågar inte iscensätta honom. Varje gång jag åker tunn, bara ska hoppa ner för spåret, ska hoppa ner. Hoppa. Men jag hör inga röster i huvudet, utan det är jobbiga tankar. Det är skitjobbet det också. Så jag har haft det där liknande. Och jag tror inte jag har hört röster, men jag vet inte om jag har gjort det. för att Det kanske har varit sånt som inte jag vet om. Jag, gör, i alla fall, så. Och jag äter läkemedel då, då som jag får på hela livet ut men Nu vill Robert säga någonting.
7: Jag tänkte bara svara på det där lite grann. Alltså att när jag berättar om sjukdomen som drabbade Ted så är ju min mening att och vi ger också ut stipendium som heter Ted Gärdestad stipendiet. Och hela idén med den är att skapa livslust och skapa mål. När jag ville liksom få Ted att må bättre så hade jag ett litet knep som jag ändå tyckte var tillräckligt bra, nämligen att skapa en vision av någonting som händer imorgon eller nästa vecka. Och Ted var ju fantastiskt intresserad av idrott. Så att jag gav mig alltid på sig om en månad eller nästa vecka eller i höst, i VM eller OS, i fotboll eller hockey och något sånt var hela tiden skapade den där. Längtan efter det som är framåt. Det, och det tyckte jag hjälpte ganska bra under lång tid. Men det gick ju inte hela vägen men, men det, det är självklart att det, det finns ju bara en önskan, tycker jag, att man ska ha ett gott liv då. Och jag gör ju allt för att liksom skapa hopp. Det är det som också, tror jag, Fountain ser till för. Ja,
6: det var verkligen intressant och spännande att höra. Har du en till?
5: Ja, jag tänker lite grann på det här. Vad kunde man ha gjort för att han skulle mått bättre? Vad skulle vården ha gjort? Vad var det som fattades? Och sen så har jag tänkt lite grann det här att det som var unikt med Ted var att han var en känd person. Han var en känd person och det är många gånger som, som folk kan ha vanföreställningar och att de har en stor betydelse att de har en livsuppgift som Ja, Baggor eller vad som helst Någon religiös eller så vidare Men sen när de, när de mår bättre Då inser de att de står längst ner på samhällsstegen Men han var ju en känd person Och det här med att han Hörde människor i tvn Han var ju själv i tvn ibland Så att det måste ha varit väldigt speciellt Jag menar, Det är samma sak som många i den här publiken De, de känner ju de känner ju Människor som lyssnar på det här programmet och, och vi är ju verkliga här Så det måste ha varit väldigt rörigt för honom Om det där Jag vet inte
7: vad det är jag kan ge ett exempel på det också. Efter, alltså Ted hörde ju röster men, och han, han sa att de är verkliga. Han, I två tillfällen så hyrde han speciell inspelningsutrustning och gick runt i Stockholm för att spela in de här rösterna. Och han kom tillbaka och spelade upp det för mig. och Han blev lika besviken båda gångerna. Det var inga, det var inga röster där. Så han försökte, han gjorde allt han kunde för att bevisa att rösterna fanns. Man kan också lägga till det här, det här angående och det. Ted hörde röster. Jag förnekade dem. Ted sa att de fanns. Kunde han skilja på verkliga röster eller, och, eller det som var i hans huvud? Skulle han tro på den som ropade mördare på Stureplan? Äh, Eller ska han tro på sina röster som skänk banala låtar? För det är faktiskt sant också. att Folk stod och skrek efter honom på det sättet. Och tisslade och tasslade. Och han tyckte alltid att de... Det var ju så. En kändis har ju alltid... Titta, vem som kommer här. Va? Så det fanns ju alltid ord med. Det fanns alltid ord. Och det fanns tankar han hörde tankarna.
6: Det var verkligen intressant att höra. Får vi tacka Kenneth med en varm applåd. Tack så väldigt mycket för att du kom. Tack.
5: Ja, och nu går vi vidare i programmet. Och nu kommer en ny medarbetare, Lars- och han ska ha lite radiokåseri. Ja, vad
10: trevligt. Eh, Ja, just det, jag eh, på tal om eh, kända personer så såg jag Thomas Deleva här utanför på väg in idag. Iklädd kostym. Han skulle på maskerad nämligen. Jag ska berätta om lite eh, olika röster som jag bär inom mig. Jag har varit lite fascinerad av det här med imitationer hela tiden och eh, det är praktiskt att eh, byta röst här helt plötsligt. Till exempel om man skulle presentera eh, detta program eh, då kan man eh, prata som Jonas Hallberg. Hej och välkomna till Radio Total Normal. Eh, ett program i Klass med spanarna i P1. Sen kan man också byta dialekt. Göteborgare är ju alltid roligt att imitera. Har vi någon här bland vår publik som har lite göteborgsk bakgrund eller? Ingen göteborgare här. Då kan man ju ta den mest gemytliga göteborgaren som har funnits. Nämligen Sten Åke Hopp, oh, Trevligt att få vara här. Hopp, oh, är massa bekanta ansikten som man aldrig har sett förut. Sen kan man ju gå över på... Eh, när jag var liten så hade vi Bosse Panevik var i farten då han körde mycket Ingmar Johansson som var poppiståk, det är alltid frid över hans minne Ingo eh, alltid bra att eh, köra honom, till exempel panivik hade ju en standard där att ja, hallå, jag skulle få en returmatch mot Floyd och då skulle jag få en tredjedel av matchintäkterna men då sa jag, det går jag inte med på jag ska ha minst en fjärdedel Sen kan man placera kändisar på ett ställe där de egentligen inte hör hemma. Den gamle centerledaren Torbjörn Feldin. Kan ni tänka honom som sportreferent? Nej, jag kunde väl tänka mig det. Torbjörn Feldin refererar 100 metersfinalen i OS. Mm, där gick starten och hämtade sin startflagga. Uh, där smalde Och uh, Någon vann <applåder> <applåder> Vad är detta för typet av idrott uh, Det är till exempel Bo Holmström Den gamla radioreven Han har just nu ringt p Han var konsult för viktväktarna Det var inte så lyckat när han kom in där och sa Lägg ut, lägg ut Det är praktiskt att uh, kunna växla röster. Man kan lägga sig på kvällen och vara Magnus Herenstam. God hejsan, Magnus Hädenstam heter jag. Sen somnar man och sen på natten när man vaknar igen så är man Sven Wolter, Sveriges sexigaste röst. <slökt> Men det som nästan är roligast att imitera nu det är Leif G. V. Persson som är med överallt. I det här veckans brott och sånt här. Och så har han fått en massa pengar och skriver böcker. Och han har det ganska bra nu. Han, både på det ena och det andra. Han har ju lagt ut en del också. Inte bara pengar menar jag. Ingen så fattar den. <laughs> Leif G.V. Persson. Han får ju massa sådana här sms-frågor. ja oh, Det är någon som undrar här hur man kan bli professor i kriminologi om man inte har gått polishögskolan. Ja, på det kan jag bara svara på. Om man har gått polishögskolan så kan man inte bli professor i kriminologi. Jag ger det Är det bara brott som du ägnar dig åt? Nej. jag brukar ta promenader ibland. Och då har jag inte brott. Jag tänkte avsluta med en av mina barndomsidoler eh, Martin Ljung Kommer ni ihåg honom? De som har åldern inne här ja. Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Han sa då när han kom in att Innan jag kom hit så fanns här inte humor för fem öre Men nu finns det för fem öre Tack för mig
5: Ja, nu kommer Katrin Loford. Idag ska hon inte tala om fester, event eller om sina äventyr på Åland. Idag söker hon något, så ta fram papper och penna.
9: Ja, jag heter Katrin Loford. Och ja, jag känner mig lite ja, svävande och vädjande idag. Jag har inget sån där inslag i vanlig bemärkelse utan istället beskriver jag lite ja, situationen här och nu. Man kanske borde vara lite mer spontan ibland. Ja. Jag sitter här och bläddrar bland nya och gamla utkast. Till så kallade manus. Ja. Tänk att efter varje sån här Normal-sändning RTN förkortat. Frågar jag mig alltid. Gick det hem? Blev man förstådd på rätt sätt? Ja, det vet till sjutton. Men... Eh, 101,1 har ändå satt fart på väldigt många av oss. Tänk bara det att få tala i radio. Det var tillräckligt och väldigt kul i början. Men sen kom ju då frågorna på och pö. Ja, Vad är viktigt att säga till exempel? Och vad berör egentligen? Vad har jag på hjärtat? Och vilket tema ska jag välja? Ja, ens engagemang ökade och man blev mer och mer pretentiös- och nu fick jag lite eko på rösten här också. Det var ju trevligt. Ja, och fler frågor uppstår hela tiden. Här och nu också. Hur vill jag låta? Och vad vill jag bli presenterad som? Och vad är hela syftet med ens medverkan? Kan man ju också fråga sig ibland. Och vilken profil kommer jag skapa mig? Ja, herregud, tankeverksamheten. Tankeverksamheten kom verkligen igång. Och efter ett tag finns faktiskt risken att man inbillar sig vara en radioskärna. Och att hela världen lyssnar. När man sen inser att så är kanske inte fallet. Ja då kan fallet bli hårt och man nästan funderar på att sluta. Men en liten drama queen som jag, hon slutar inte. Nej hon avgår i så fall. Nej, alltså det är ju ändå lite kul. Det är nog visst det här med att sitta här. Jo, det är det. Det måste jag säga. Radio total normal är toppen. Absolut, det vill jag lova. Och tänk, jag kom på här idag. Jag skulle vilja ha hjälp med att göra en hitmix. Jag har en DVD med det mesta av det bästa. Krönikor, texter, foton och musik och så vidare. Ja, tänkte riktigt djupt här idag. För det finns skeden i livet då man kanske bör fråga sig själv. Vem är jag? Vad vill jag? Och hur ska jag åstadkomma det? Mm. Man vill ju framåt. Medan ämnena här oftast handlar om stora, allmänna, Psykiatrifrågor så har jag velat hålla fokus mer på här, nu och oss. Ja, jag känner mig för gammal och otålig för att vänta på någon så kallad attitydsförändring i samhället. Opinionsbildning, det är mig personligen lite långsökt. Jag vill ha action, action nu. Dessutom har jag hört... Man gör ej längre karriär inom en organisation, utan snarare som människa. Så kan man ju också se på livet som en Ica Maxi-butik. Ja, om mjölken är slut i mejeridisken. Vad, vad hjälper det att hundra personer står där och klagar och gnyr? Det händer ju inget förrän en person går in på lagret och hämtar mjölken. Ja, men så är det. Ja, det finns många reflektioner på livet. Och om nu RTN här har tusen eller tiotusen lyssnare, det vet vi ej. När jag sitter här brukar jag låtsas att det är hundratusen. Ja, jag tycker det är en trevligare siffra. Men å andra sidan, samtidigt, borde jag nöjd om en person kunde nappa. Ja, en som kunde sammanställa mig rent ut sagt och allt material här till något begripligt. Något som höll och kanske även kunde säljas- Ja, så jag efterlyser här en samordnare, manager, företagare. Här finns en produkt som går att utveckla och redigera. Produkten heter Katrin, men det krävs en hitmix först. Ja, det gör det. Och jag vore väldigt tacksam för att få lite förslag till samarbete. Hör av dig! Ja hej och jag är så nåbar Dels finns jag här nästan varje måndag och torsdag Eller nås på nummer 0730504193 Och det finns många nu som jag också gärna vill ha med i numret nästa torsdag Ja så hör av dig önskar jag, Katrin
5: Lofoten. Ja, nu kommer vår trogna medarbetare Robert med en ny text.
3: Ja, hej. Det här är Radio Totalnormal, det är en torsdag i slutet på september- och det kanske är lite negativt det här men vad ska man säga det kan kännas så här ibland är du ensam ditt vrak är du ensam ditt vrak säger någon ur mitt minnes likgiltighet jag minns när du stod där i dörren när jag skulle in jag minns dina glansiga våta hundögon som utstrådade äckel och frakt det utstrådade likhet och frakt trots att du var min moder var din sons lidade inte värt annat än frakt? Vad säger man om dina våta och känslokalla ögon? Vad känner man, säger man om ditt frakt? Jag skulle gå i skolan, sa det ni. När jag kom dit så stod gamarna där. De ville slå mig och ha min veckopeng. Och så blev det också. Det slog mig och rånade mig på min veckopeng. Det var inte mycket till det att, att be dig en hjälp. Att krama vatten ur en sten, inte skulle väl det ha gått? Att be dig komma med en fruktbar lösning på mina problem. Det var som att krama vatten ur en sten. Jag vet att det föraktar mig, eller att åtminstone känns det så. I min fantasi, du kommer hurrande stå där och vilt och fräjdigt heja på demonerna när de kramar de sista gnistorna ur min odödliga själ. Bara sluta din makt. Svaret är att jag är svag. Men i någon sorts början fortsättning. Jag önskar ändå att jag skulle ha varit värt detta. Att mitt lidande hade något att säga. Annat än, annat än att försvinna så slipper jag kravet på mig. Nej, inte vet du vad en smärtlig vill säga. Visst, jag är rädd. Men ni tar hand om mig på era villkor. Visst, jag är rädd. Men det innebär ingen ursäkt. I hatets värld är inte alla värda lika mycket. Visst, det som rånade mig. Det flesta av dem lever bra nu ännu. Det är av den som lever. Jag vet inte annat. I din värld är det fraktet som får dig att snurra. Att det en gång för länge sedan förstörde livet för din enda son. Det är bara bra för dig. För då är det någon som gör att det är synd om dig. Ännu nu i denna dag. Och kanske ännu mer än det hade varit annars. Jag vill inte mer. Men inte de många som bryr sig. Jag vill inte mer. Men inte bryr sig många. Är du ensam ditt vrak? Säger någon i någon sorts likgiltighetsrakt. Jag minns dina kalla ögon. Där det stod där i dörren och jag ville in. när jag ville känna att du älskade mig. När jag undrar nu efter alla dess år efteråt. Varför räckte du inte till? Var inte jag värd att du räckte till? Det blir annat ett svar på detta- jag kan inbegripa en vettig förklaring för dina kalla ögon. Jag var inte värd att du räckte till. Det vet vi alla. Det givna svaret måste bli detta. Jag är inte värd det nu. Jag var inte värd det då heller. Och så blir det. Det, är det enda som skulle kunna förklara hela min ångest. Det är det enda som kan förklara. Och få någon att förstå. Hur det kan vara som det är för mig det enda som kan förklara något av allt detta det givna svaret blir trots allt jag är inte värd ett riktigt liv hur kan manna min ångest min rädsla och min maktlighet över min situation förklaras i förhållande till andra människor som är värd så mycket mer jag ber, jag börjar bönar, jag undrar vad är det som det är det svar som dyker upp och blir då naturligtvis jag förtjänar inte ett liv som, är, som ni har er fina evolution säger att jag slås ut. Det är oförlåtligt. Jag förtjänar inte ett bra liv om jag inte klarar kraven. Ett liv som mitt, ett liv som mitt, kan inte i helvetet. När man lever, det skulle naturligtvis förvandlas till ett liv i elden, i den eviga elden, efter min död. Jag kan inte få ihop det annars. Hur kan ni då säga att jag, att jag skulle vara värd ett, ett bra liv om ni stod med mer perfekta liv och sedan sluta som lyckliga morfäder och farfräldrar senare. Varför är det som det? Sedan skulle detta förklaras. Hur förklara mitt liv. Hur förklara mitt utanförskap. Jag fick spö varje dag när det var som värst. Det var ju så det var varje dag. Är det ensanligt ditt se säger någon, ur någon sorts minneslikhiltighet. Jag minns när jag stod där i dörren. Dina våta glansiga ögon sa du till mig. Det är inte något att göra. Du kan dra. Du är inte värd mer. Du grejade inte kraven. Visst, det var ju så det var. Vi gjorde det ont för mig att få spö. Men det var inte något som du kunde göra någonting åt. Du kunde inget göra. Du grejade inte ditt liv. Allt jag fick mitt liv. Din sons liv fruktansvärt varande Det orkade inte inte tog väl jag att dina styrande kalla ögon var vad du menade nu Men var ju som det blev visst är jag mitt bra jag är nu ensam också nu som vuxen Vi vet jag att det ger ont det enda sätt jag kan förklara detta på är att är insikten om vad det gäller det gäller evolutionen evolutionen är det som styr jag är inte värd detta eftersom utvecklingen och att det blir bättre och bättre heligt. Jag måste ta ut. Hur kan det annars göra så ont? Jag är inte värd ett bra liv. Annars kan inte förklara min rädsla. Det måste göra ont. Hur ska, Annars ska andra förstå att, ni inte, att om ni inte aktar er, er för mitt öde För att bli som mig. Ni får samma smärta som jag har nu. Ni dör den död. Jag själv är så rädd för att dö. Hur annars att förklara att det gör så ont för mig. Det gör ont för mig för att mitt öde ska väcka rädsla. Är du ensam ditt rakt säger någon ur någon sorts total liklighet? Jag slutar min svärta. Jag förstår inte annat. Men säger in kristna krigare och faktiskt ändå kanske ibland välmännande människor. Med ett faktiskt ägande. Du är värd allt människa. Jag vet ju själv. Jag är inte värd allt. I praktiken blir jag utsoldad. Hur annars att förklara min rädsla. Hur sannar jag att förklara att det gjorde så ont. Hur annars att förklara. Varför hade jag nästan inte någon vän alls. Så har det blir tröngande svettigt krigande. Det är inte värt detta. Evolutionen är helig. Dess redskap är terror. och måste bli bättre och bättre. Hur ont den gör. Därför är det inte värt detta. Tack för mig.
5: för vår egen kock här på Radio Totalnormal. Och han står här med min sida med ett nytt matrecept. Vad det är får ni snart veta.
2: Vad blir det för mat? Radio Totalnormals egen radiokock Håkan Eriksson delar med sig av ett
4: mycket smarrigt mattips. Nå, men skulle Mm. Det är gott. Eh, lite, lite mer salt. Ja, det, det smakar lite citron. Mm, gott! Dagens kort
2: på Total normal. Hej igen! Här är Håkan. Dagens matrecept är fylld pannbiff- med potatismos och svampsås. Gör färsen av blandfärs. Forma stora bollar och platta till dem. Och korta ägg hårt. Skiva dem i tunna skivor och fördela dem på halva satsen. Och lägg på lite smakrik, blad på äggen. Lägg över en biff som lock. Lägg dem antingen på en bakplåt eller bry dem runt om i stekpanna. Det är valfritt. Om ni väljer stekpanna så lägg över dem i en blasform med lock. Och fräs lite blandad svamp. Ha över den i en kastrull. Tillsätt en valfri bolognät-tärning plus valfritt kortkostmjölk eller valfritt grädda. Gör potatismoset som ni vill och ha det. Och valfri krydda och servera. Jag återkommer till senare på programmet. Lycka till! En måltid.
5: Tack så mycket. Eh, nu ska vi få höra en kollektiv dikt från Radio Totalnormalets ungredaktion. Dikten gjordes vid en workshop och kravatten i Axelsberg. Varsågoda.
6: Poesi
9: i Radio Totalnormal.
4: Farliga alger liknar landet. Granen orkar lämna fakta.
5: Kaninen andas lite luft. Konkubinen retar asvassen.
6: Håll åt rövens tarmar.
9: Liten ovanlig vinge används.
3: Vem är katten apa?
8: Kammar kan inte le tidvis.
6: Små elbilar leker elakt.
3: Ger apanamn.
5: Och nu
8: kommer Hasse att prata om fotboll. Ja, jag tänkte prata om årets säsong i fotbollshalssvenskan. Trots att det är tre omgångar, tre omgångar kvar i fotbollshalssvenskan är det nu klart att Helsingborg vinner guldet i år. Detta med hjälp av mitt favoritlag Malmö FF som grusade AIKs chanser till guld genom att i slutet av deras möte kvittera till 1-1. Och nu tänkte jag berätta lite om Helsingborgs för att presentera dem. Helsingborgs IF, i dagligt tal kallad HIF, är en svensk fotbollsklubb från Helsingborg som grundades 4 juni 1907 genom en sammanslagning av idrottsföreningen Svitt, och Statena IF. 1912-71 stavades ort och och därmed även klubbnärnet Helsingborg med E. Föreningen har utmärkt sig genom framgångar i fotboll på herrsidan och spelat 60 säsonger i Allsvenskan och vunnit över sju gånger, säsongerna 1928-29, 29-30, 32-33, 33-34, 40-41, 1999 samt 2011. I den allsvenska maratontabellen ligger Helsingborgs IF på sjätte plats. I svenska kuppen har HIF bärgat fyra titlar, 1941, 1998, 2006 och 2010. Den 19 mars, vann, nej, den 19 mars 2011 vann HIF Superkuppen mot Malmö FF. Allt sedan föreningens bildande 1907 har Olympia utgjort hemmarena för Helsingborgs IF och då löparbanorna försvann genom en ombyggnad 1985 blev Olympia en renodlad fotbollsarena. Historia. Helsingborgs IF är en klassisk allsvensk klubb som man menar den moderna allsvenskan startade 1924 med två säsongers undantag fram till 1968 då man degraderades på grund av sämre målskillnader än AIK. De flesta var inställda på en snabb comeback i högsta serien men det skulle dröja länge, närmare 24 år och 11 dagar innan HIF återspelade i Allsvenskan. 1993 var Helsingborgs IF tillbaka i Allsvenskan och 1999 blev det SM-guld för första gången sedan 1941. Helsingborgs IF var den första föreningen i Sverige som vann dubben det vill säga Allsvenskan och Svenska Kuppen samma år vilket skedde 1941, kuppens premiärår. Helsingborgs IF har vunnit kuppen ytterligare tre gånger. Säsongen 1997-98 vann HIF efter två matcher mot Örgryte IS i en finalserie som fick avgöras på straffar. Sin tredje slutsäger i svenska kuppen tog Helsingborgs IF den 11 november 2006 efter seger med 2-0 i finalmatchen mot Gävle IF på Råsunda fotbollsstadion. Sin fjärde och senaste kuppseger kom 2010 efter att ha besegrat Hammarby på Söderstadion med 1-0. Legendaren Kalle Svensson är HIFs särklass mest kända och en av Sveriges mest välrenomerade fotbollsspelare. Att Rio Kalle är Sveriges genom tiderna bästa målvakt, där om vittnar inte bara det som hade förmånen att beskåda honom i aktion, utan även och i högsta grad hans meritlista. Enbart hans två VM-medaljer, brons 1950 och silver 1958, på lika många mästerskap är en storartad prestation som bär syn för sägen. Ett tidigare ofta använt smeknamn för klubben var mjölkkossan, ett begrepp som myntades hösten 1925 då HIF drog stor publik överallt och kassörerna i de allsvenska klubbarna gnuggade händerna av förtjusning. HIFs mest kända spelare de senaste decennierna är Henrik Larsson. Han var med om att spela upp klubben till Allsvenska 1992 och återvände efter VM 2006 till HIF. Affären offentliggjordes den 16 januari 2006. Henrik Larsson spelade den säsongen 2009, sin sista säsong för HF och har därmed slutat spela fotboll på elitnivå. Det är tydligt att den bästa fotbollen i Sverige just nu spelas i Skåne. Förra året vann Malmö FF och i år Helsingborg. För elva år sedan vann Halmstad allsvenskan men i år åker de ner i superrättan. För tio år sedan vann Hammarby allsvenskan men de får eventuellt kvala för att stanna kvar i superrätten i år. Det kan svänga mycket på 10 år. Personligen blev den här säsongen en besvikelse eftersom Malmö FF blir ett mittenlag i år. Men jag hoppas och vill tro att Malmö FF vinner nästa år. Jag tänkte sjunga en liten sång så här. Helsingborg, Helsingborg har vunnit SM i år. Vi har den äran, vi har den äran att gratulera. Men eftersom jag håller på Malmö FF tänkte jag spela min låt Heja Malmö FF. Okej, tack för mig.
5: Nu har Janne varit ute på stan igen Och den här gången handlar det om bostadsproblem Rakt in från
0: Stockholmsgatan Nya frågor från Radio Total Normals och Janne Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Får jag ställa en kort fråga bara Känner damen någon som är psykiskt sjuk? Entschuldigung, entschuldigung Hallå En ja. <laughs> Guten tack What language you speak? Russian hur gör du för att få må bra? Ingen aning, kompis.
4: Ja, det spelar ingen roll, vet Normala människor är tråkiga. Alltså ja, tack så mycket.
0: Ursäkta mina herrar, får jag ställa en kort fråga? Va, va, hur tänker ni om bostadsbristen här i Stockholm?
2: Jag har faktiskt ingen aning. Och
0: tänk du själv om du skulle själv råka bli bostadslös? Ja, det är nog till att flytta härifrån. Ursäkta, får jag ställa en fråga? Okej. Okay. du engelska, svenska eller svenska. Ja, vad, vad tycker du om bostadsbristen här i Stockholm? Vad ska man göra åt bostadsbristen?
7: Ja, det är ju riktigt
4: illa. Jag har bott här i några år och haft stora problem med bostad. Så jag tycker det är jätteproblem. E, vad man ska göra är väl att satsa... Det
0: beror på att du är färgad, att de tycker men... illa om dig. Nej, nej. nej jag är du säker på det? Nej.
4: Ja, ja, nej, det har att göra med att... Att det är så svårt att få tag i bostad så att många, sp- många försöker blåsa, unga människor, och blåsa dem på hyra. Det har jag med om fem gånger.
0: Hej, får, får jag ställa en kort fråga? Ja, vad tycker du om bostadsbristen?
3: Jag har inga problem med det. kan du
0: recept att bota den bostadsbristen? Nej, ah, det går inte. Här. Det går så inte, så det inte.
1: Ah.
0: Ursäkta damen, men får jag ställa en kort fråga? Ja, nej det är ingen fara, det är inte, det är inte Sveriges Radio, det är en lokalradio, men det här är Radio är normal. Och vi, nu undrar jag, vad ska vi göra åt den här svåra bostadsbristen vi har i Stockholm här?
4: Bygga nya bostäder helt enkelt. Ja,
0: vem gör det då?
4: <laughs> ja, det får, vi får helt enkelt se till att politikerna ger pengar till det.
0: Men det är ju också det kanske företag att de kanske satsar själva också då. Men med billiga små lägenheter åt alla studenter och folk har råd att bo i det istället för att bygga bostadsrätter och sånt där ingen har råd att flytta in det verkar liksom värdelöst som man bygger en massa bostadsrätter och folk inte kan flytta in där då. Nej,
4: min, min tanke är inte att det ska vara bostadsrätter utan att det i sådana fall ska vara hyresrätter som... ja,
0: det tycker jag varför, ska, varför måste man äga allting? Måste man äga sin bostad? Det måste
4: finnas valmöjligheter helt enkelt
0: jag tror... Ursäkta, dom, får jag ställa en kort fråga? Vad ska vi göra åt den svåra bostadsbristen?
4: Ja, nu är inte jag från Stockholm så jag har ingen aning här.
0: Men vad tycker du själv? Du kan ju tänka själv alltså.
4: Ja, kommun och stat måste väl bidra med, men alltså det är ju, mark X, jag av privatpersoner så att det, då är det ju någon form av bidragssystem som ja, ska till. det
3: verkar
0: ju vara det hela Pengarna måste till.
1: Ja, det handlar
4: alltid om pengar. Där,
0: där. Ursäkta mina herrar, får jag ställa en fråga? Vi är från Radio Total Normal här, Götgatan 38. Var var den från? Radio Total Normal, Götgatan 38, Farmt Nu undrar vi, vad ska vi göra med bostadsbristen i Stockholm här? Det är en ganska svår bostadsbrist. Ska,
8: ska du ta den? Nej. Nej
0: jag tror att det är bra faktiskt. Vi ska gå tillbaka till jobbet. Ja, ja men då har ni jobbet i alla fall. Fast ja. ni har bostad också. Ja, det måste jo, man ju ha för att kunna ha, ha ett jobb. Ja, okej, det har jag också. Jag har skött perfekt mina, bo- mina lägenheter som jag har Tack så jättemycket.
1: Ja, tack.
5: Ja, och nu ska vi få höra en låt av Stefan Persson. Han var ju för övrigt programledare i förra programmet förra veckan.
11: Still remember when we asked me to sit at your table and just talk I just want to tell you I need you so I just want to tell you I think of you I just want to tell you I love you so so please don't go We were high school lovers when we were young and I can still remember, if that is when we thought life would be so good, I just wanna tell you, I need you so, I just wanna tell you, I think of you, I just wanna tell you, I love you so. so Swanson, now you wanted me back, but I said, I already got a thing so it won't work.
5: kommer en av våra medarbetare med en text
4: ja hej jag ville komma med ett inlägg i samband med bostadsbrist så här att jag vill veta min situation här som jag är så himla trött på det här laget jag var på sjukhusen början av maj och blev medicinerad från början med tunga neuroleptika och det, pås, det påspruter sen var jag tvungen att ta som jag hatar och mycket annat med provtagningar emellan. Lite som är starka biverkningar. Medan trängningar. Och sen känslomässig avtrubbning och trötthet. Sen och flera månader sedan har jag också blivit av med mitt boende. Som jag haft hos nu för detta man. I hans föräldrahem. Hans stötte har klagat på att jag bor där. Jag har packat ihop alla mina ägodelar Och placerat i stora kartonger. Och bett mig flytta. Men var ska jag få en lägenhet? Det är kö överallt. Man får räkna med flera år innan man kommer fram i någon kö. Det är inte osam, han ja, Men det är hans barn, hans barn som inte har tåla mig. Jag tycker det är mycket kränkande att packa ner saker på det sättet. Jag Går i samma kläder till exempel. Kommer inte åt någonting. Det ligger nerpackat, Det är jätteirriterande. Jag skriver i Solna. Och det finns inga förturer. Bara i Stockholm. Men då måste man vara ett boende i Stockholm i flera år. På sjukhuset nu. Jag har varit möten med en kurator som har hjälpt att söka en särskild boende inom Solna kommunen. Jag har fått avslag. Jag var tvungen att gå med på att söka en god man. Det känns ju förnedrande, men det var nödvändigt. Nu överklagar jag sig till förvaltningsrätten och väntar på dom. Jag väntar mig inte något positivt. Man ska vara tvungen att bo på sjukhus. Ska man vara tvungen att bo på sjukhus bara för att kommunen inte kan hjälpa mig? Hur länge då? Jag är väldigt trött på det här. Barnen tror att jag kan söka fram en massa pengar och köpa mig en liten lägenhet. Köpa en liten lägenhet. Jag är inte gjord av pengar. Och mina tapstugor vill jag inte göra mig av med. Och jag tycker det är förskräckligt att man inte kan få hjälp av kommunen. Att på andra hand är väldigt dyrt och osäkert. Man får inget permanent. Jag har sett på inakodernas rum. Men det känns svårt att bo hos en annan person som säkert skulle reta sig på mig. De är nästa unga studenter, tjejer som peckupphändlar. Och de, kommunen säger att jag själv ska skaffa bostad på öppna marknaden. Trots att jag anses gravt funktionshindrad enligt andra. Det är så jobbigt att inte ha ett eget hem.
5: och nu kommer sjömannen
3: Ulf. Går, ja, går på 2011, I går var torsdag 2011. Idag är fredag med samma och juni. Jag bor i Hammarbygden. Jag var 58. Jag var tvart i resten. Jag var på båten. kom till Atlanten. Panama-kanalen. Europa på Sydamerika. Hamburg, Tyskland. Antwerpen, Belgien. Rösten fast blöd, små ost, fiskfrutt. Sigaret, <coughs> klippet kaffe på världsk. Natt och mat, matfäll. Kärnan drinkade Mona Lisa. Förra året var 2003. Och tillämpare fredag, september.
5: Vi kommer till slut av sändningen. I dagens program har vi fått höra livemusik, poesi och en massa personliga intressanta texter. Kenneth Järdestad var här och berättade om sin bror som dog allt för tidigt. Och kanske hade det varit så att om vården hade hjälpt lite bättre eller att man hade gjort på något annat sätt att man hade ställt upp för honom och att det inte hade varit så tabu det här med psykisk ohälsa att han kanske fortfarande hade levat. Nästa torsdag kan du höra oss igen och då vi sänder som vanligt med publik här från Fontenhaus på Götgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se. Där kan du också skriva gästboken, komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Teknik idag var Gustav Sondén, producent Melinda Vrede och ung producent. Emma Projektledare var Bodil Lundmark Och jag som var dagens programledare Heter Mr X